0: la palabra del señor en el capítulo número 20 de, del libro de éxodo yo se los leo éxodo 2015 dice la palabra del señor no hurtarás no hurtarás este es el octavo mandamiento un mandamiento que junto con todos los demás, cada uno de nosotros ha violado. Un mandamiento que nos prohíbe, quiero que usted lo entienda, hermano y amigo. Un mandamiento que nos prohíbe de manera tajante tomar algo que le pertenece a otra persona. Un mandamiento que nos prohíbe tener algo Tomar algo de otra persona sin su consentimiento, sin su conocimiento o sin su expreso permiso. En realidad, este octavo mandamiento, como todos y cada uno de los demás mandamientos, abarca una familia de pecados que privan a alguien de algo y que despojan a alguien de algo. Luego, no solo el hurto de las posesiones de otra persona es una violación del mandamiento, sino que también es pecado despojar a otra persona del respeto que tiene. El octavo mandamiento, no hurtarás, nos prohíbe robar, por ejemplo, el tiempo por el que le pagan a usted trabajando. Pero el hurto... Contrario a los que poco meditan en el hurto, se comete también a menudo en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra del avance de su reino. Querido hermano, no piense que la prohibición de hurtar es algo o es un pecado que solo afecta al prójimo. Usted puede hurtar la gloria de Dios. Usted puede hurtar lo que a Dios le pertenece. Así que cuando la Escritura nos exhorta, mis amados hermanos, a no robar, o mejor, cuando la Escritura nos ordena no robar, también tenemos que tener mucho cuidado de que no estemos robando a Dios. El hecho de que usted le robe a Dios no significa de que no exista una reprensión de parte de Dios. Cuando usted le roba a Dios y usted piensa, como piensan los mundanos, es que Dios conoce el corazón, es que yo hice esto por aquella cosa. Cuando usted le roba a Dios, usted debe tener temor, porque le está robando al Dios que le dio a su propio hijo para que usted pudiera llamarlo a él, Dios. Deberíamos avergonzarnos, todos y cada uno de nosotros, mis hermanos, de robar a Dios. Y espero que el Señor nos conceda las gracias para meditar en este asunto. Pastor, cuando yo le hurto a Dios? Las personas le hurtan a Dios cuando respiran, cuando toman sus alimentos... Y cuando no lo reconocen a él, a él ni como el dador, ni como el sustentador de la vida. Están robando, están tomando lo que Dios ha hecho y no lo reconocen a él ni le agradecen. Las personas le hurtan a Dios cuando se atribuyen la gloria de algo sabiendo lo que dice la palabra. A ti, solo a ti, Señor. No a nosotros, a ti, sea la gloria hoy y mañana y por los siglos de los siglos. Cuando usted roba la gloria, le está robando la gloria a Dios. Y nosotros también podemos ser ladrones de la gloria de Dios. Cuando usted no le sirve a Dios con su vida, sabiendo que Dios le ha dado vida para que le sirva, usted es un ladrón. Usted debe entender eso. Dios no le ha dado vida para que usted se la gaste en sus delitos, en sus placeres. Dios no le ha dado vida para que usted de manera exclusiva la gaste trabajando, trabajando y trabajando. Dios le ha dado vida para que le sirva. Por lo que cuando usted no le sirve con la vida que Dios le ha dado, usted le está robando a Dios. Usted le roba a Dios, o le puede robar a Dios, en las ofrendas. Es algo, hermanos, que lo hemos dicho, lo hemos repetido, ustedes lo han leído. Pero es uno de los robos más frecuentes en el seno de la iglesia. Cuando usted le roba a Dios lo que por derecho él demanda de lo que le da a usted. Pero no vamos a hablar de eso, al menos en este momento. ¿Robará el hombre a Dios? pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? y Dios le responde en vuestros diezmos y ofrendas ahí está Malaquías capítulo 3 versículo 8 la prueba de que el hombre y el pueblo de Dios le puede robar a Dios y de hecho a menudo le roba a Dios pero el mandamiento no hurtarás no solo apunta hacia las cosas que no podemos hacer, sino que implícitamente, es decir, no podemos, no solamente apunta hacia las cosas que no podemos hacer, no podemos robar, no podemos sustraer, sino que de manera implícita apunta hacia las virtudes opuestas, mis amados hermanos. Es decir, hacia dar. Dar es lo opuesto a quitar, restituir, es lo opuesto a robar. Luego, el mandamiento no hurtarás. No solamente tiene una serie de prohibiciones, sino que también, de manera implícita, nos está exhortando para que hagamos lo opuesto. Recuerden, queridos hermanos, lo que hablábamos hace un par de semanas al respecto de la santificación. Santificación no solo es el apartamiento del pecado, sino la consagración para hacer aquello opuesto al pecado. Aquí lo podemos ver. En la, en la exhortación del apóstol Pablo podemos ver, no urten más, sino, dice el versículo número 28, no urten más, sino trabajen, hagan lo opuesto. No urten más, sino que hagan lo opuesto, trabajen, para que en vez de estarle quitando a los demás, ustedes les estén dando a los demás. ¿Lo hace usted como cristiano? Yo le quiero preguntar si usted lo hace como cristiano. Bueno, aquí hay una exhortación para cada uno de nosotros. De nuevo, no solamente está la prohibición, no urten, sino que está la orden. Trabajen, ¿para qué? Para que puedan proveer ...a otras necesidades... ...sí hermanos... ...si a usted le vendieron un cristianismo fácil... ...si a usted le vendieron un cristianismo de camino de rosas... ...de prosperidad, de camionetas, de casas, de carros... ...y de abundancia materiales... ...lo engañaron... ...le vendieron una mentira... ...puede que algunos cristianos sean ricos... ...conozco a muchos cristianos ricos... Algunos en este país y muchos otros en otros países. Nadie se opone a la bendición que Dios le pueda dar a un cristiano. Damos gracias por las bendiciones que Dios le da al cristiano. No obstante, hermanos, las bendiciones que Dios nos da, lo vamos a ver ahora, son para nuestra familia, para nuestra iglesia y para hacer misericordia con el que lo necesita luego hermanos la vida del cristiano es una vida difícil hermano, hermosa, pero difícil porque nos toca hermanos lidiar con los problemas nuestros, con los problemas en la casa con los problemas de nuestros hijos con los problemas sociales, etcétera. y luego también debemos venir a la iglesia a soportar a llevar las cargas del hermano y lo mismo en el sentido práctico Dios aborrece al perezoso. Y vamos a verlo más adelante. Y luego tenemos que trabajar. Y con ese trabajo tenemos que sostener a nuestras familias. Podemos ahorrar, podemos gastar en diversiones sanas, lícitas. Ah, pero pastor, ya se me acabó la plata. Entonces no lo está, no lo está administrando bien. Porque los principios bíblicos son casa, e iglesia y aún misericordia hermanos allí en el mundo, usted no ha hecho eso, no es verdad, o si sí lo ha hecho, usted ni siquiera ofrenda bien en la iglesia, usted le está robando a Dios, por favor no se engañe, cuando nosotros no damos a Dios lo que es de Dios, está robándole a Dios, cuando usted no le da al César lo que es del César, le está robando. Ajá, ese sí, ese sí lo persigue. Ese sí lo pone en la cárcel y hasta que usted no pague, entonces no lo libera. Pero a Dios, tenga cuidado y no se equivoque pasándoselo por la galleta. Porque no lo puede hacer. No le robe a Dios. Aquí hay tres principios. El Señor nos manda a trabajar por nuestras familias en ese orden para que ayudemos en el avance del reino de Cristo en ese segundo orden y para que tengamos misericordia con los que no tienen, hermanos. La vida nuestra es difícil y debemos entonces tener cuidado en no estar hurtando lo que a Dios le pertenece, hermanos. Consideremos el versículo número 28. El que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El título de este sermón es Pecados típicos del viejo hombre en su tercera parte. ¿Eh? La primera parte fue las mentiras, la segunda, la ira, y en esta tercera entrega hablaremos del hurto o del robo. No obstante, hermanos, lo que hemos señalado con anterioridad, el contexto de nuestro versículo señala o hace énfasis en aquel pecado que se configura cuando alguien toma lo que Dios no le ha dado, cuando alguien toma lo que no le pertenece, cuando alguien toma aquello por lo que no ha trabajado y que no se lo han regalado. Así que es en ese contexto, en el del hurto particularmente, es en ese contexto en el que nos encontramos en el versículo 28. El pastor Pablo, bueno también, el apóstol Pablo, hermanos, habla del hurto porque en aquel entonces este pecado era muy popular en el mundo pagano, era algo muy popular Muchas personas, por diversas razones, no trabajaban y recurrían al hurto para satisfacer sus necesidades. Yo le voy a formular una pregunta en este momento y espero respondérsela más adelante. ¿Es justificable que alguien robe porque no tiene pan en la alacena? Ahorita usted se la responde. En aquel entonces, era muy común que las personas robasen hurtasen las pertenencias de otras personas para satisfacer sus necesidades. Hoy el hurto es más sofisticado, más descarado, más frecuente, pero igual el hurto ha sido un común denominador en la sociedad desde el principio. ¿Pero será entonces que este problema solamente era inherente del mundo antiguo? No, mis amados hermanos. El hurto es uno de los delitos más cometidos alrededor del mundo. Bien sean cosas pequeñas u objetos grandes, la práctica de tomar lo ajeno, la costumbre de tomar lo que no es nuestro, es tan abominable como cualquier otro pecado. ¿Usted sabía que el hurto es el delito más cometido en Colombia? El problema con las leyes estatales... Que deberían estar ahí para castigar al malhechor es que es que no están siendo aplicadas para los denominados hurtos menores o para los hurtos de poca cuantía. ¿Usted por qué cree que los ladrones roban sin temor alguno? Ellos mismos lo dicen por televisión porque son robos de poca cantía, de poco monto. No me van a encarcelar. La ley no permite que me encarcelen por esas cosas. Es la realidad. Pero espero que hayan notado el punto. Las leyes es como si las leyes tomasen el delito, sopesaran el delito, y si lo que el ladrón se robó no fue mucho, entonces pues lo mandan para su casa. Hasta luego. Quedará un proceso pendiente y una reseña, pero hasta luego. No hay un acto punitivo, no hay un acto de restitución, y, y, y no pasa nada, aquí en este país no pasa nada. Hermanos, nosotros hemos perdido la noción de que es un hurto a los ojos de Dios. Nos hemos acostumbrado tanto a cómo el mundo clasifica el hurto. ¿eh? Nosotros nos hemos acostumbrado tanto a eso, que perdimos de vista cómo Dios ve el hurto y el robo. Y tenemos que regresar a la base, al pilar del asunto a que las Escrituras nos digan si el hurto es o no es repudiable a Dios. O si el hurto, en alguna de sus formas, es justificable delante de los ojos de Dios. Hermanos, si el apóstol en el versículo 28 nos dice, el que hurtaba no hurte más, es porque el hurto es malo. Al ser malo es un pecado, al ser pecado conlleva castigo y nosotros debemos apartarnos de eso. Versículos antes el apóstol nos dijo, despojaos del viejo hombre que está viciado. Y uno de los vicios del viejo hombre es el hurto, aún entre los creyentes. Los creyentes en ocasiones vuelan tan alto que pierden de vista que roban a menudo. ¿Roba usted? No, no, por favor no me diga yo no robo. No, ¿roba usted? ¿Le roba usted a sus empleados? Empleados, ¿le roban ustedes a su jefe? ¿La esposa le roba a su esposo cobrándole más de lo que le costó el pago de la factura? ¿El hijo le roba a su padre? Tengamos cuidado, hermanos. Porque el robo de la misma manera, como es muy común en esta sociedad, lamentablemente es común en la iglesia del Señor. Y como se los dije ahora, muchos creyentes le roban a Dios sin pena y sin vergüenza alguna hasta el día de hoy. Todo hurto, grande, Pequeño, por causas mayores, por cuestiones ínfimas, cositas pequeñas o cositas grandes. Todo lo que usted tome que no le pertenece, todo lo que usted tome o en todo lo que usted defraude a otra persona, usted es y se convierte en un ladrón. De la misma manera como la práctica del adulterio lo hace a usted un adúltero, la práctica del robo no importa ni la cantidad, ni la manera, lo hace a usted un ladrón. Un ladrón cristiano. Un ladrón cristiano. Vamos a considerar la orden negativa en este texto. La orden negativa. El que hurtaba, no hurte más. Es una nueva criatura. Dios le ha dado vida. Ha cambiado sus inclinaciones. Ha roto las cadenas del pecado. No hurte más. Él ha hecho de usted una nueva criatura. No hurte más. Él le provee cuando usted ora. No hurte más. Él es paciente con usted. No hurte más. Es lo que dice el apóstol Pablo. Esa es la orden negativa. Y yo hoy les pido que me permitan dirigirme a ustedes, mis amados hermanos, con respeto, claro está. Pero yo hoy en el nombre del Señor les pido, hermanos, les ruego no hurten más. No roben más. No le roben al Estado, no le roben a sus hijos, no le roben a la iglesia y no le roben a Dios. No hurten más. Quiero hacer eco a las palabras del apóstol Pablo, mi amado hermano. No urte más. Y mis hermanos, no somos salvos para continuar robando lo que a Dios le pertenece. La orden del apóstol es clara. No robe más. No urte más. No se ofenda con esto, mi amado hermano. Porque jamás nos deberíamos ofender cuando alguien nos advierte al respecto de la comisión de un pecado. Y menos... Si es apoyado por la palabra de Dios, dice el apóstol, el que hurtaba, no hurte más. Es posible que por el tono de las palabras, es posible que existiera cierto riesgo de que algunos cristianos convertidos en la iglesia de Éfeso, que practicaban antes el hurto, es muy posible que algunos de esos cristianos continuasen en la práctica de dicho pecado. Es muy posible. De ahí la necesidad que el apóstol Pablo, por orden del Señor mismo, les estuviera exhortando a que no hurtaran más. Es decir, habían personas, muy probablemente en la iglesia de Éfeso, que aún continuaban hurtando. Y yo creo que aquí hay personas que le hurtan a Dios. Mire la misericordia que Dios tiene con usted, mi hermano. Mire la misericordia de que si usted le hurta a Dios, hoy escuche el tierno llamado que le dice, no hurte más. Pídale a Dios que le conceda trabajo. Ah, tengo trabajo. Bueno, pídale a Dios que le conceda una mejor mayordomía. Pero no hurte más. No haga aquello que lo caracterizaba antes de venir a Cristo. Despójese de esas cosas. Hermanos, tenemos necesidad aquí en la iglesia, que todos seamos recordados y advertidos con estas cuestiones. Cierto cristiano sabio dijo en una ocasión, cuando un hombre ha estado mucho tiempo en el hábito de un pecado particular, él o ella están en grave peligro de caer en ese pecado, incluso después de su conversión. Cuando un hombre ha practicado un pecado o ha estado mucho tiempo cometiendo un pecado en particular, existe el gran peligro de que ese pecado vuelva a levantarse en el corazón de ese hombre. Por eso la exhortación de Pablo, despojémonos, deshagámonos de ese hombre viejo que está viciado aún con el robo, con la mentira y con la ira. Vamos tres de diez, hermanos, tres de diez. Hoy, hermano, nos debemos desvestir de ese robo. El que hurtaba no hurte más, dice la palabra. Es una prohibición rotunda, una prohibición absoluta. No podemos, como cristianos, hurtar como lo hacíamos antes. No era que antes pudiésemos hurtar. Nunca hemos o nunca podemos hurtar. Lo que sucede es que ahora está de por medio el nombre y la honra de Cristo. Cuando usted hurta, lo ve a la gente o no lo ve a la gente, usted está vituperando, escupiendo, burlándose del nombre de aquel que lo salvó a usted, de aquel que lo liberó de las cadenas del robo quizás. Cuando nosotros hurtamos, estamos diciéndole a Dios, no tengo contentamiento con lo que tú me das. Eso hacemos cuando hurtamos. Cuando nosotros hurtamos, siempre hay pecado de egoísmo, porque cuando usted hurta, usted primero piensa en usted. Cuando usted hurta, viola flagrantemente la ley del Señor, por lo que no se ofenda que yo le diga, no hurte más. Atrás quedó la vieja manera de vivir. Hoy somos hechos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas quedaron atrás. He aquí todas son hechas nuevas. Mis amados hermanos, Dios nos ordena, sin importar las circunstancias, que no podemos robar. Por favor. No podemos robar, no importa si usted pasa necesidades porque no tiene trabajo, ¿si ¿Sí me entendió eso? No hay justificante alguno para que usted tome lo que Dios no le ha dado. No hay justificante alguno para que usted le quite a otro lo que por ley y derecho le pertenece a otro. No hay justificante para que usted defraude o mienta para ganancia propia. No hay justificante ni aún si no tiene trabajo. Si a usted le parece eso duro, entonces hágale el reclamo a aquel que escribió los diez mandamientos en una tabla de piedra, mi hermano. Porque ahí en la ley dice muy claro, no hurtarás, no hay excepciones. Y no hay excepciones porque si alguno de ustedes no tiene trabajo, basta que invoque el nombre del Señor y que le pida al Señor trabajo. Y no he visto en esta congregación en nueve años, alguien que no le pida trabajo a Dios y que Dios no lo bendiga con trabajo. Mas si sí he visto perezosos, holgazanes, atenidos e irresponsables. Nadie diga que Dios no me da trabajo. Dios da trabajo. Pero aquí tenemos que dejar en claro que ninguna necesidad justifica el robo. Usted no puede robar, Dios se lo ordena. No hurtar, incluso si a quien usted le roba jamás se va a dar cuenta. Ojo, ¡Oh, niños. Que los niños son los más ladrones en este aspecto. Le voy a robar una moneda a mi mamá o a mi papá. Y él nunca se va a dar cuenta. No se conviertan en ladrones niños. Y los grandes tampoco. Me le voy a robar este pedacito de, de, de cuestión a mi jefe. Porque nunca se va a dar cuenta. Eso es robarle al jefe. El jefe le roba al empleado cuando recibe... Una, un, un paquete de ayuda del gobierno y no se lo da al empleado miren ustedes las cantidades de escenarios en los que se configura el hurto y el robo pero volvamos al punto incluso si la persona a quien usted le roba tiene mucho dinero no se justifica incluso si a él no le importa no puede robar, no podemos robar hermanos no le podemos quitar a nadie algo que no nos pertenece. No, yo le robo al Estado. <ríe> sí, yo soy muy vivo. Yo le robo al Estado porque el Estado se lo da a los gestores de paz y a todas estas personas. Yo, yo sí justifico mi robo al Estado. No le puede robar ni siquiera el Estado. ¿Quién le dijo? No, no, yo, 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 yo no declaro mejor impuestos. Está robando. No importa si el Estado se los gasta en achiras o en chitos. Usted no puede robar bajo ninguna circunstancia. Hermanos. No, no, yo le robo al rico. ¿Pero quién lo llamó a ser Robin Hood? El Robin Hood criollo, pues. Le robo al rico para darle a los necesitados. No, hermanos. Pensamiento mundano. Nadie puede robar pastor es que me estoy robando, me robé una cosita pequeñita, es robo, pastor robé porque tengo necesidad, es robo hermanos, ni yo ni nadie puede avalar el robo aún si en su casa hay necesidad hermanos, de ahí que el apóstol Pablo diga que si alguno de nosotros tiene una necesidad en su casa, nosotros los que trabajamos y podemos ser buenos mayordomos, debemos tener para darle a él. El que no tiene no puede robar. El que no tiene para darle a su hijo debe de inmediato correr a la iglesia y pedir ayuda en la iglesia, pero no robar. Hombre, ¿y cómo le va a ayudar una iglesia en la que los demás roban. Vea pues, espero que me hayan entendido el punto. ¿Eh? Hay una familia en necesidad. Hay una familia que no tiene pan. Está la tentación de robar. El padre de familia habla con la iglesia, pide ayuda para el pan de sus hijos al menos, y la iglesia dice, ay hermanito, no podemos. ¿Y saben por qué no pueden? porque los mismos miembros están robándole a Dios en el seno de la iglesia, no ofrendando como deben. Espero que lo haya entendido. El gran reformador Juan Calvino dijo en una oportunidad, ninguna condición, por dura o desagradable que sea, puede facultar a un hombre para hacerle daño al otro o para sustraer del otro algo. Así que la orden es clara. Efesios 4:28, el que hurtaba, no urte más. Piense en el tiempo antes de su salvación. ¿Usted robaba? Bueno, sí, la respuesta es sí, todos robábamos. Pero la pregunta no es esa, porque esa es una realidad. La pregunta es, ¿continuamos robando? Esa es la pregunta. ¿Continuamos robando? Vamos a hacernos unas preguntas. ¿Qué de los empleados que son perezosos para trabajar son ladrones? Ojo con esto. Un empleado perezoso para trabajar es ladrón. ¿Por qué? Porque está defraudando a quien le está pagando para que use sus manos diligentemente. Ningún empleador paga para que una persona use sus manos cuando tenga deseos. No, pagan para que nosotros trabajemos de manera diligente. Luego, cuando no hay diligencia en el trabajo, hay hurto en el trabajo. Vivimos en una sociedad que se creen, se creen muy chistosos y muy locos, se creen muy vivos. El que robe más, ese es el más vivo, <risa> tan vivo, como vive de bueno. Hermanos, son antivalores que debemos combatir en el seno de la iglesia también, hermanos. El empleado perezoso es una persona que defrauda a quien le paga. Es un ladrón en cierta manera. Que de aquellos a quienes les pagan ocho horas pero apenas se va el jefe, terminan trabajando solo cinco horas y media. ¡Son ladrones! Están trayendo, están sustrayendo dinero, cuando en vez de irse para la casa deben estar cumpliendo un horario de trabajo y trabajando. Hermanos, estas son cosas serias. No estamos jugando, estamos hablando de la ley del Señor, de una orden que nos da el apóstol Pablo. Hermanos, ¿qué de quienes piden prestado y no pagan? ¿No dice la palabra que son peores que un impío? ¿No? Sí, claro, eso dice la palabra. El que toma prestado y no paga es peor que un impío. Es un ladrón, peor que un impío. ¿Eh? ¿Qué de aquellos que en plena edad laboral. Y con salud, viven de los subsidios y de las compensaciones del Estado. No, eso es lícito. No son ladrones, hermanos queridos. Son ladrones, pero ¿por qué, pastor? No están robando a nadie. Viven de, de los subsidios del Estado, de, de, de todas esas prebendas que un Estado eh, está, le da a la persona. Son ladrones. ¿Y por qué son ladrones? porque esperan que el pan de la mesa provenga de un medio diferente al estipulado por Dios y Dios estipuló que el pan sobre la mesa debería venir por el sudor de la frente del hombre hermanos, ojo con eso no estamos en contra del adulto mayor que se beneficia de alguna condición o programa. No estamos en contra de una persona que en una silla de ruedas tiene que velar por su familia. No estamos en contra de ese tipo de ayudas. Estamos en contra de la ayuda de los holgazanes o a los holgazanes que pretenden tener dinero y pan en la mesa sin sudarlo. El cristiano debe estar en contra de esto, mis hermanos. Esto no es una opinión política, es una perspectiva bíblica. ¿eh? ¿Pero qué de los empleadores con contratos injustos? También son ladrones. ¿Cómo así? Claro que sí. ¿Por qué? Porque devengan mucho, demandan mucho y pagan poco. Ahí hay injusticia y robo. Así, ah, hermanos, hay que ser justo con ambas partes. ¿Qué de aquellos que retienen el salario y no pagan? Pues ni modo, ustedes ya saben, hermanos. Así que tenemos una orden clara, una orden negativa. El que hurtaba, no hurte más. Esa es una orden negativa, no hurte más. Ahora viene la exhortación, mis amados hermanos. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Esa es la exhortación. La exhortación es a trabajar, mis amados hermanos. No a vivir como unos holgazanes ni como unos parásitos, en especial cuando todavía tenemos salud y fuerzas para trabajar. La orden del Señor Jesucristo es trabajar. No quedarse en la casa esperando que el dinero o le llegue la ayuda de los hermanitos. La orden del Señor, hermanos, es a trabajar. El hurto es un pecado con muchas virtudes opuestas. Por ejemplo, la generosidad, el servicio, el respeto, la verdad, la dadivosidad. Dadivosidad son virtudes opuestas. Pero no hay duda de que algo diametralmente opuesto al ladrón que toma lo que no es suyo y que defrauda para beneficio propio, es aquel que trabaja diligentemente con sus manos haciendo lo que es bueno. Así que no solamente encontramos la orden negativa no urten, sino que encontramos la exhortación trabajen, 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 hermanos, los que están en edad laboral, trabajen, hermanos. Pastor, me duele, a mí también y trabajo, hermanos. Nos toca trabajar. Conozco hermanas que no se pueden mover y siguen trabajando y trabajan más duro y mejor que muchos de nosotros trabajen el trabajo no es una opción el trabajo es una orden de dios hermanos el cristianismo no es una religión ni de atenidos ni de perezosos ni de ventajosos sino de personas trabajadoras diligentes y honradas la religión cristiana se ha caracterizado por ser una religión de gente trabajadora hermanos y tenemos que pensar en el trabajo, como, no como, bueno, es que si yo tengo plata no trabajo. No cometa ese error. Si Dios algún día le da a usted mucho dinero, recuerde que tiene que trabajar. Pero, pastor, ¿por qué? Sencillo, hermanos, porque Dios estableció el trabajo en la semana de la creación. Luego, el trabajo debe ser vista como, en cierta manera, como una ordenanza de la creación. Cuando Dios constituyó al hombre, cuando Dios creó al hombre, en el día número 6, antes del día de reposo, Dios le encomendó al hombre, dice Génesis 2:15. Yo se los leo. Tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Ahí vemos la institución del trabajo. luego de la misma manera que Dios trabajó seis días y reposó uno, así también nosotros, mis hermanos. Eso es a lo que nos está llamando el apóstol Pablo. Vuelvo e insisto, claro, con las excepciones de los adultos mayores, de quienes ya trabajaron, de quienes están pensionados, claro, eso está bien. Pero la orden, la exhortación, hermanos, no solamente es, oiga, no roben, no, no roben y trabajen. ¿Eh? Hermanos, me perdonan. Hermanos, hay cristianos perezosos para trabajar. De verdad, qué gran vergüenza. O cristianos a quienes les gustan los trabajos fáciles porque si no se salen con la esperanza de buscar uno que se acomode a sus perezosas concupiscencias, hermanos. Hermanos, el trabajo es el uso. ¿Qué es el trabajo? Es el uso de la fuerza que Dios nos da para labrar la tierra y sacar de la tierra el pan de cada día. En ningún momento Dios prometió que el trabajo iba a ser fácil. Trabajo es trabajo, mis hermanos. Unos la tienen menos difícil que otros, pero trabajo es trabajo y es una orden de Dios para con todos y cada uno de nosotros. Luego, hermanos, ¿no se acuerdan de lo que les dice el apóstol Pablo a los hermanos en la iglesia de Tesalónica? Yo sé que sí se acuerdan, ¿eh? sí. ¿No, ¿No se acuerdan? Si alguno no quiere trabajar Que no coma Si alguno no quiere trabajar Que no coma Eso le dijo Pablo a los de la iglesia de Tesalónica Hermanos, vemos la orden negativa No urten. Vemos la exhortación, trabajen Ahora hermanos, no nos podemos despedir sin considerar la orden positiva. Presten atención. Parte negativa, no hurten. Exhortación, trabajen. Propósito, ¿para qué? Ah, ya, ya. Para que en vez de estar hurtando, usted tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Ya entendió, hermano? ¿Ya entendió que el trabajo o cierta porción de lo que Dios nos provee en el trabajo no solamente es para nuestras casas y no solamente es para ponerlo en el servicio al Señor para que el reino de los cielos avance sino que es también para compartir con quienes tienen necesidad hermanos en ese orden hermanos hogar, iglesia y misericordia en ese orden hermanos Si usted es uno de aquellos que trabaja y solo gasta en lo suyo y solo guarda para lo suyo, usted es un ladrón. ¿Por qué? Miren lo que dice la exhortación. Debemos trabajar para tener con aquellos que tienen necesidad, mis hermanos. La orden del Señor para con todos sus hijos a través de todos los tiempos es, es, es sencilla. Debemos trabajar para el sustento de nuestras familias. ¿Por qué? Porque el que, el que trabaja y no sustenta su casa, ¿de qué testimonio será? Y el sustento, parte del sustento, ¿en qué proporción? En la proporción que vemos en segunda de Corintios. Conforme Dios haya bendecido. Lo que pasa es que algunos son muy, 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 muy selectivos. Dios los ha bendecido grandemente pero como son malos administradores se cercioran que tengan la plata del arriendo la plata del pan y a la iglesia llegan las limosnas hermanos ojo que no les estoy pidiendo nada más de lo que Dios les ha dado y de lo que Él ha puesto en sus corazones pero cuando Dios les ha provisto y sé, porque aquí no veo ningún rostro a quien Dios no le haya provisto cuando Dios ha provisto y ustedes no traen al alfolí para que el alfolí se sustente Ustedes están robándole a Dios, no a mí, hermanos. Le están robando a Dios. No seamos ladrones, hermanos. Hermanos, trabajemos duro. Trabajemos diligentemente. Seamos ahorrativos. Pero también, hermanos, no nos olvidemos de la necesidad y responsabilidad que tenemos en el seno de la iglesia y con otros hermanos que tienen necesidad. Quiera el Señor, hermanos. Quiera el Señor que estas palabras no caigan al lado. Quiera el Señor sembrar estas palabras en lo más profundo de su corazón y regarlas con gracia. Quiere el Señor permitir que estas palabras den fruto en su vida, hermanos. Yo nunca, nunca me voy a dar cuenta, salvo que en una providencia del Señor me entere, yo nunca me voy a dar cuenta si usted le robó al Estado, si usted le robó a su mamá, si el niño le robó al papá, si usted le roba a Dios en los diezmos y en las ofrendas. Yo no, no, nunca me voy a dar cuenta. Pero Dios sí lo conoce. Y animado por eso le pido a usted que vengamos todos en arrepentimiento delante de un Dios al que le hemos robado pero que hoy está dispuesto a perdonarnos. No, no es muy hermoso eso. Un Dios al que le hemos robado y hoy nos dice, ¿me robaste? Bueno, arrepiéntete y no me robes más. Qué hermoso es nuestro Dios, hermanos, que hoy podemos venir delante de Él, confesar nuestros pecados con contrición de corazón, pero con la plena convicción de que Él nos va a perdonar. Somos sus hijos, hermanos. Qué hermoso es nuestro buen Dios. No robemos más y trabajemos por el contrario para que Dios nos provea y podamos ser de mayor utilidad y bendición para quienes lo necesitan.